0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es jueves 17 de marzo del 2022 y estos son los temas del día. Aunque es el INE el encargado de difundir y promover la revocación de mandato, diputados y senadores de Morena solicitan licencia para hacer proselitismo en su favor. En un emotivo mensaje, Volodymyr Zelensky recuerda ante el Congreso de Estados Unidos los ataques que ha recibido ese país Pearl Harbor y el 11 de septiembre al pedir una zona de exclusión aérea. Pero antes vamos con el tema de profundidad. La Reserva Federal de Estados Unidos, la Fed, decidió elevar la tasa de interés para contener la inflación que no se había visto desde hace más de 40 años. La tasa de interés se ubicará en 25 puntos base, un rango entre el .25 y .50%. Es el primer incremento desde el 2018. Esta decisión fue tomada para evitar la volatilidad de los precios y que esto repercutiera a nivel global. Así lo informó el presidente de la Fed Jerome Powell.
1: We are attentive to the risks
0: of potential further upward pressure on inflation and inflation expectations. The committee is determined to take the measures necessary to restore price stability. La muy y bien para la Las razones de la elevada inflación en Estados Unidos, según el anuncio de la Fed, son el desequilibrio de la oferta y la demanda por la pandemia, o sea, mucha demanda y una oferta que no puede mantener el paso, los precios altos de la energía y, claro, la invasión rusa a Ucrania que genera muchísima incertidumbre. Por ello, la Fed decidió aumentar la tasa de interés, el primero de siete incrementos esperados para cerrar el 2023 en una tasa del 2.8 Se realizaron otros ajustes a otros índices. La consideración de la inflación se elevó de 2.6 a 4.3. El recorte a su estimación de crecimiento del PIB para el 2022 pasó de 4 a 2.8 y la tasa de desempleo se mantuvo sin cambios en 3.5 La votación de la Fed no fue unánime. James Bullard prefería un incremento a la tasa de interés de 50 puntos base, es decir, en un rango de entre 0.50 y 0.75%, una política todavía más agresiva, ya que los índices de precio al consumidor en Estados Unidos fueron de 7.9% la semana pasada, cuando en enero fueron de cuatro décimas menos, colocando la cifra como la más alta desde los años 80. Los tipos de interés se encontraban en un mínimo desde el 2020 en un rango del 0 y el 0 .20, 25% buscando impulsar la actividad económica en medio de la crisis por la pandemia. Pero pues con la guerra desatada por Putin ya se preveía esta alza en la tasa de interés. ¿Qué significa esto? Las tasas de interés en parte controlarán la inflación, pero también reducirán el crecimiento económico estadounidense. El costo de los créditos será más alto tanto para la población como para las empresas. En el 2020, la Fed anunció una política expansiva para activar la economía estadounidense y que no se viera tan afectada por la pandemia. Pero ahora esta política busca echarle una cubeta de agua fría para que se contraiga la economía y así disminuir la cantidad de dinero que hay en circulación. Como consecuencia se espera el aumento del valor del dólar y que bajen los precios. La Fed ya había visto esta película antes. En los 70s la situación económica de Estados Unidos fue difícil por la guerra en Vietnam que implicaba mucho gasto gubernamental y los embargos petroleros. Fue ahí cuando Paul Volcker, entonces presidente de la Fed, en medio de la crisis, tomó la decisión de subir la tasa de interés a más del 20% para bajar el 11% de inflación que tenía entonces Estados Unidos. Esta política tardó dos años en dar resultado a costa del 10% del desempleo, pero finalmente funcionó. Ahora se teme que estemos ante un panorama parecido al que se vivió en los 70s y 80s con Volcker. La decisión de ayer de la Fed no solo tendrá efectos en Estados Unidos, también a nivel global. De entrada, se espera que varios bancos centrales del mundo aumenten o continúen aumentando sus tasas de interés, comenzando el día de hoy por el Banco de Inglaterra.
1: El análisis.
0: Para entender mejor este tema, le agradezco a Gabriel Casillas, economista en jefe para Latinoamérica de Barclays, platicar con nosotros. Gabriel, a ver, ya se esperaba este anuncio de la Fed, pero siento que de todas formas están los bancos centrales empezando por la Fed en un momento complicado donde tienen que maniobrar para enfriar la economía de tal forma que baje la inflación, pero pues no tanto como para dañar la recuperación post-COVID. ¿Cómo lo van a lograr, Gabriel?
1: Mira, la verdad es que tienes razón, es un ambiente muy complejo en donde como tú sabes, lo que quieres es como bancos centrales, regular las velocidades de consumo y de producción ¿no? porque tú sabes que consumir es muy rápido y muy fácil, compras y ya pero a la hora de producir, las decisiones son más complicadas y tienes que aumentar la planta productiva contratar gente, etcétera. Entonces esas velocidades definitivamente como tú ya bien lo mencionaste pues están ahorita desbalanceadas y hay que hacer algo por balancearlas, entonces por eso está bien que ya el, el FED haya aumentado la tasa, ahora el, el incremento es todavía muy pequeño y estamos en niveles bajísimos, ¿no? Entonces todavía para que realmente pensemos que la política monetaria en Estados Unidos ya es restrictiva, pues se necesitan todavía varias salsas de tasas, ¿no? A lo mejor ya empieza a ser restrictiva alrededor del 2%, pero bueno, pues en el camino, pues vas restringiendo y claramente eso va haciendo que la velocidad de consumo vaya bajando tanto las empresas como los hogares. Y algo bien importante, el contagio financiero que pudiera pasar a partir de la guerra con Ucrania. Sabemos que hay varios bancos europeos que tienen bastante exposición a Rusia, o sea, que tienen créditos a empresas o al gobierno ruso, y que pues van a perder probablemente ese dinero y no nada más el problema de estos bancos si están bien capitalizados o no, sino que quién los fondea. Entonces, ahí es donde cuando se empiezan a descubrir ese tipo de cosas que normalmente tardan, es cuando se empieza a ver si hay un posible contagio financiero. Por el momento no. Y ahí lo bueno es que los bancos centrales, Ana Paula, como tú bien sabes, ya no nada más tienen las tasas de interés, sino también tienen el tema del de estímulo cuantitativo, ¿no? que también otros llaman medidas macroprudenciales, en las cuales por un lado podrías estar combatiendo la inflación y por otro lado, prohibiendo de liquidez si hubiera pues, un problema de contagio financiero. Entonces, creo que los bancos centrales están mejor preparados en esta ocasión para otras y que en este sentido, pues por eso también el FED se va a ir gradual, no no va a subir tasas de repente 50 o 100 puntos base, no sino está haciendo 25 y está dando una guía, como tú ya bien lo comentaste, como para ir subiendo las tasas con cierta gradualidad, tal que ataque de inflación y no le des en la torre a la recuperación.
0: Ahora, ¿cómo le va a afectar todo esto a México? Sorprende, por ejemplo, bueno, ya sabemos que aquí Banco de México ha estado subiendo las tasas, pero el tipo de cambio pues está estable relativamente, ¿no, Gabriel?
1: Claro, creo que, que me lo comentas porque efectivamente ocasiones pasadas donde la Reserva Federal había empezado a subir tasas de interés normalmente los bancos centrales de mercados emergentes no lo habían hecho con antelación sino ya empezaban cuando el FED empezaba entonces en esta ocasión creo que fue muy importante que bancos centrales de países emergentes incluyendo México empezaran desde antes no tal fue el caso de Brasil, Turquía, Perú, Colombia etcétera y en este caso pues Banco de México lleva desde junio del año pasado subiendo las tasas de interés y pues yo creo que la semana que entra que tengamos la reunión del Banco de México es factible que la vuelvan a subir ahora la verdad yo creo que el Banco de México lo que tiene que hacer es seguir al FED, al menos en varias reuniones, porque eso es lo que permitiría hacer lo mismo que la Reserva Federal, sería mantener ese diferencial de tasas entre Estados Unidos y México constante, lo cual le da solidez al tipo de cambio, ¿no? Mitiga esa volatilidad, como tú bien dices, porque ha estado muy bien comportado, y yo creo que ya por las alzas que ya se dieron, entre otras cosas, también yo creo que tiene que ver que México en el tema fiscal relativo a otros países se ve mucho mejor para los inversionistas internacionales, eso también ha ayudado, ¿no? Y después puedan ir subiendo de 20 25 en 25, igual que la Reserva Federal, lo cual también elevaría la tasa de México si siguieran a la Reserva Federal, pues inclusive a niveles de 8% este año, ¿no? Ahora, venimos de 8,25, no es un nivel que no conozcamos.
0: Sí, no. Ahora, para los mexicanos comunes y corrientes de la calle, ¿qué podemos esperar en estos cambios en la economía estadounidense y sus efectos a nivel global?
1: Pues mira, yo creo que un punto es, bueno, que en México vamos a tener tasas de interés más altas, que si alguien tiene una hipoteca no le va a pasar nada porque ya es una tasa fija, ¿no? Si alguien quien va a sacar una nueva hipoteca, pues a lo mejor sí le sale un poquito más cara por la tasa de interés, pero las que ya están, no les pasa nada. Y para bueno, las empresas y a los gobiernos no estatales que emiten deuda, sí se les va a subir su costo financiero, pero tampoco es así un incremento como el que vivíamos en los 80s y 90s, nada que ver. Y pues de nuevo vamos a vivir un mundo con tasas de interés un poquito más altas, pero que pues atajarán la inflación. En México, el principal canal de transmisión de política monetaria, ¿no? Por el cual Banco de México puede llegarle a la inflación ese canal, es el tipo de cambio principalmente. Mitigar esa volatilidad del tipo de cambio, pues ayuda a tener un mejor horizonte de planeación en todo para todos en México. Siempre el tipo de cambio yo cada vez ha sido menos, ¿no? Porque antes siempre era lo que todo el mundo volteaba a ver en las mañanas, poco a poco ha dejado de serlo, pero eso tiene que ver porque tenemos un banco central responsable. Entonces, en ese sentido, ese es el canal principal por el cual vamos a continuar viendo un tipo de cambio relativamente estable y con eso seguirá atajando la inflación que se puede atajar, porque si suben los precios del petróleo a nivel internacional, pues no importa y tú lo sabes muy bien, no importa que México suba mucho las tasas, no baja el precio del petróleo de la gasol. Carolina, pero en ese sentido, este, al menos en la parte de tipo de cambio, que es lo que sí más pueden controlar, sí se puede controlar la inflación. Entonces yo creo que para el mexicano de a pie es una fortuna tener un banco central responsable que va a mantener el tipo de cambio y con eso se va a atajar la inflación. Y en la parte de crecimiento que tú llegaste a comentar, yo creo que Estados Unidos, a pesar de que, de que va a crecer menos numéricamente este año, viene con un momentum de crecimiento tremendo y va a seguir permeando a la economía mexicana vía grandes flujos de remesas, vía turismo, haciendo que las exportaciones de manufactura sigan creciendo. Entonces yo creo que en esa parte podemos estar bien de que México va a seguir recibiendo ese apoyo del motor de crecimiento de Estados Unidos.
0: Ahora, me acuerdo que cuando estábamos a mitad de la pandemia, a un año de que se había declarado la pandemia, se hablaba del comparativo con 1918, esa misma pandemia y cómo le siguieron los años 20, que le llaman los Roaring Twenties, que la economía tuvo un super boom. Pero, pues, yo preguntarte, pensé que podríamos vivir algo así en el mundo una vez que la pandemia se volviera una endemia y, y amainara, digamos, pero pues allá tuvieron entonces primero la guerra y luego la pandemia y aquí estamos teniendo la pandemia primero y la guerra después ¿crees que podamos ver algo como estos años 20 en
1: el mundo? Qué interesante que lo pongas, porque la verdad sí he estado reflexionando mucho al respecto paula y ahí la verdad digo, tú, tú sabes mucho de estos temas, pero yo creo que lo que estamos viendo es parecido a lo que vimos hace 100 años pero en cámara rápida, ¿a qué me refiero? a que hoy tuvimos una, una pandemia horrible como la influencia española de hace 100 años. De repente, hace 100 años no hubo este estímulo fiscal y monetario tan expansivo y tan mundial, ¿no? Entonces, eh, acá sí hubo. Entonces, de repente vimos esos famosos este, rugientes 20 o Roaring Twenties. En español no soy tan bonito, pero esos sí, este, sí. Roaring Twenties yo creo que los vimos el año pasado. tuvimos un crecimiento en Estados Unidos impresionante y de repente ya llegamos a la Segunda Guerra Mundial, digamos, ¿no? O sea, que pasó hace no 100 años, pero casi. Entonces, creo que estamos como viendo la misma película de cierta manera, pero de manera de cámara rápida, ¿no? Sí en esa cámara rápida ya tuvimos la pandemia ya tuvimos el crecimiento ahora estamos en la guerra y esta guerra desafortunadamente creo que aquí podemos tener muchos comentarios pero creo que lo que, que independientemente si se acaba mañana o dentro de seis meses que ojalá sea mejor mañana o al rato pero se ve difícil es que sí hay un proceso de desglobalización ¿no? y yo creo que es, esa parte es la que es, es triste porque la globalización nos trajo más competitividad y menores costos por el lado de la oferta por el lado de la demanda nos trajo un mercado mucho más grande en donde las empresas pueden dividir sus costos fijos entre un número mayor de productos entonces pues, trajo ese proceso Desinflacionario que hemos vivido ya en muchos años, y ahora, pues, si es un proceso de desglobalización, pues nos va a traer un proceso reflacionario, es decir, más inflación. Y yo creo que independientemente de toda la pérdida de vidas humanas y todo lo que implica, esa parte de inflación más alta, pues va a hacer que tengamos que vivir en un mundo de tasas de interés más altas. Entonces, como que siento que es parecido a lo que vimos hace 100 años, pero en cámara rápida. Digo, no sé, sí. yo espero equivocarme y a lo mejor si sí vengan los famosos surgientes 20 y los podamos vivir, pero por el momento pareciera ser que estamos viendo todo esto, pero en cámara rápida.
0: Gabriel Casillas, clarísimo, muchísimas gracias por darnos tu análisis.
1: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. Uno proselitismo. Ya son 11 diputados de Morena del Congreso de la Ciudad de México que se separan de sus funciones legislativas para promover la consulta de revocación de mandato que se realizará el próximo 10 de abril. Todos ellos pidieron la licencia entre el 15 de marzo y el 12 de abril y ya fueron aprobadas por el Congreso capitalino pese al rechazo de las bancadas de oposición quienes han acusado que esta salida de los diputados genera un desequilibrio legislativo y atrasos en los trabajos del Congreso. Se espera que todavía se sumen más legisladores de Morena a esta licencia, pues en total son 13 los que solicitaron el permiso. Para brújula, el diputado local del PRD, Jorge Gaviño, habla sobre lo que implican las licencias de los morenistas.
1: 13 diputadas y diputados del partido Morena pidieron licencia para atender labores electorales en torno a la revocación de mandato. Este tema afecta desde luego las actividades legislativas ya que varias diputadas y diputados de los que pidieron licencia son presidentes de algunas comisiones importantes en el Congreso. Lamentablemente, ellos prefirieron sus eh, labores electorales con el ejercicio de revocación de mandato y abandonando las funciones legislativas que son para lo que fuimos electos.
0: La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, defendió la promoción de los legisladores de la revocación. Cuando pide un diputado una licencia para poder ir a trabajar a su comunidad, promoviendo la democracia participativa. A ver, los diputados y las diputadas tienen muchas funciones. Los diputados de la Ciudad de México no son los únicos que han solicitado licencias. En enero pasado, el Senado aprobó la solicitud de Félix Salgado Macedonio para promover también la revocación de mandato. 2. Ucrania El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, podría conversar en los próximos días con Vladimir Putin, según informó el asesor presidencial ucraniano Mikhailo Podoliak. Dijo que la única manera de acabar con la guerra que se vive es con conversaciones directas entre los dos presidentes. Señaló que ya se están trabajando los documentos que podrían firmarse durante la reunión entre los dos líderes. Sobre esto, el diario Financial Times reportó que Ucrania y Rusia habrían logrado avances en un plan de paz de 15 puntos que incluye un alto al fuego y la retirada de Rusia, si Kiev declara neutralidad y acepta límites en sus fuerzas armadas. Especialistas dudan sobre las intenciones de Putin y si realmente está comprometido con la paz o solo busca tiempo para reagrupar sus fuerzas y reanudar su ofensiva. El analista político Francis Fukuyama aseguró que Rusia se encamina hacia una derrota total en Ucrania debido a una estrategia incompetente basada en la hipótesis equivocada de que los ucranianos. Eran partidarios de Rusia y su ejército se derrumbaría inmediatamente después de la invasión. Afirma que Putin no sobrevivirá a la derrota de su ejército, pues los apoyos que tiene es porque lo ven como un hombre fuerte. Lo cierto es que la presión internacional sobre Moscú sigue aumentando y su aislamiento se agravó cuando el Consejo de Europa, de 47 países, y el órgano de derechos humanos más importante del continente expulsó ayer a Rusia. Además, la Corte Internacional de Justicia le ordenó dejar de atacar Ucrania. La guerra ha provocado que más de 3 millones de personas huyan de Ucrania, de acuerdo con un estimado de las Naciones Unidas. La ONU reportó que se ha confirmado la muerte de más de 700 civiles, aunque enfatizó que es probable que la cifra real sea mayor. Por su parte, ayer Zelensky dio un emotivo discurso ante el Congreso de Estados Unidos en el que dijo que Putin ha convertido el cielo ucraniano en una fuente de muerte para miles de personas. Recordó los ataques que ha sufrido Estados Unidos, el de Pearl Harbor y el del 11 de septiembre, para apelar a mayor solidaridad y ayuda de los
1: estadounidenses. Just
0: remember, it. remember
1: September the 11th, a terrible day in 20, 2001 when evil tried to turn your cities, independent territories in battlefields, when innocent people were attacked, attacked from air. Yes.
0: El presidente Biden confirmó una ayuda militar adicional de 800 millones de dólares a Ucrania, lo que suma un monto sin precedentes de mil millones en una semana. El Kremlin respondió señalando que los dichos de Biden eran una retórica inaceptable e imperdonable. Por su parte, Putin dijo que la operación en Ucrania se desarrolla con éxito, de acuerdo con los planes aprobados previamente, y condenó las sanciones occidentales contra Rusia. Añadió que Occidente ha fracasado en su intento de lograr el dominio mundial y desmembrar Rusia. Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula lo produce Batseva Feitelson, en la redacción Ayram Narváez, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Los esperamos mañana con la información más importante del día. Oxo, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxxo Gas, Coca-Cola Femsa, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean